0: cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómic. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Juan Pablo Maza. A Juan Pablo lo conozco desde hace muchos años, ya perdí la cuenta. Juan me hará recordar. ¿Cómo estás, Juan?
1: Bien, acá, un poco acalorado con el día de hoy, pero... Pero bien, por
0: suerte. Sí, acá el verano de Buenos Aires eh, nos, nos está haciendo transpirar.
1: Eh, ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? <risa>
0: bueno, como dicen, ¿no? Lo que mata siempre es la humedad.
1: Definitivamente. Eh, ya velo, <risa> que es la humedad.
0: <risa> ¿Y cómo es esto de dibujar cómics en la humedad de Buenos Aires?
1: Eh, mirá, con lo peludo que soy, te diría que es un desastre. Eh... No, la verdad humedad, papel, grafito eh, y mi persona en sí no, no está no es muy agradable durante el verano, pero bueno hay que bancársela, no queda otra.
0: sí digamos que, que lo peor no es cierto, es cuando se te pega el papel al brazo por, por la transpiración. sí y,
1: y más <risa> yo siendo zurdo el tema también de arrastrar el, el, el grafito del lápiz se manchan la, la los, las páginas es, es cualquier cosa.
0: Y si uno no tiene <risa> aire acondicionado, recurre al ventilador. Y la solución, en principio, sería poner el ventilador más fuerte o más cerca. Pero el tema es que se te vuelan los papeles.
1: Sí, lamentablemente yo debo ser medio más porque yo soy medio anti aire acondicionado. Entonces es el ventilador o no ventilador. Entonces hay que bancarse sí así o sí
0: Contame, Juan, ¿qué andas haciendo actualmente? ¿Qué estás dibujando?
1: Más que nada, me dedico a hacer... Dibujante freelance, yo siempre digo dibujante más que ilustrador, porque, no sé, mi estilo es más caricaturesco, es muy orientado, a, digamos, al dibujo de historieta, y más que nada lo que hago es, son pequeños trabajos freelance, estoy haciendo web cómics o cómics digitales para distintos guionistas independientes ahí de todo lo que es el lander de, de afuera, digamos, del país, y hago algunos pequeños trabajos de ilustración más comerciales que son para pequeñas pymes, digamos, de, de otros países, de tipo diseños para, por ejemplo, me ha tocado hacer bolsos, diseño de muñequitos, cosas por el estilo. Y por acá estoy más que nada con el grupo Pendeta Ediciones, que hoy por hoy es un grupo de autoeditados que estamos tratando de avanzar hace poco que empezamos y más que nada con ellos estoy con el, eh, la revista El Antro, eh, el cómic de Baratrum, con el guionista Leonardo Figueroa.
0: Contame un poquito cómo es que formaron este grupo, cómo se decidieron a lanzarse a autoeditar y cómo es la experiencia de ustedes hasta ahora, cómo les está resultando.
1: Y con los muchachos de vendetta nos conocimos durante el 2014, por ahí, ya son los años, 2013, la verdad se me, se me borra un poco en la memoria.
0: ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Eh, sí, pasó muy rápido. Eh, nos conocimos trabajando para la gente de UMS. Eh, en ese entonces estábamos Leonardo Figueroa, Emiliano Ulrich, amigo de la casa.
0: Sí, sí, ya lo entrevistamos.
1: <ríe> Gustavo Pereira y el que suscribe, y mi señora. Evelyn embreja o Bebonet, para los artistas. Nos conocimos ahí, pegamos muy buena vibra. Eh, ya, bueno, a Amy, eh, Evelyn, yo ya lo, lo conocíamos de antes, eh, pero con Leo habíamos pegado muy buena onda, con Gus también. Y no sé, hará tipo 2015, o sea, pasó un año en que hablábamos. Y habrá sido en 2016 que decidimos empezar a hacer algo juntos. Tipo, no sé, empecemos a autoeditarnos, empecemos a sacar cosas, empezó a haber desde mucho antes un digamos, un resurgimiento o una nueva perspectiva en cuanto a lo que es la historieta argentina. Bueno, yo más que resurgimiento, diría que es una nueva perspectiva porque no es lo mismo que había antes. Eh, de todas estas pequeñas editoriales independientes o autoeditadas, todo un movimiento mucho más grande de San Cines, y decidimos, ok, colaboremos un poco con esto, tratemos de sacar ideas, y con eso salió la idea de Vendetta Ediciones y de la revista El Antro, que, digamos, es dentro del grupo Vendetta es la revista colaborativa. Que tenemos, pues donde trabajamos todos.
0: Sí, contemos un poco que vos además de, de ser dibujante e ilustrador, sos además diseñador gráfico, que estás casado con Eve, que también es diseñadora, y que Eve además escribe guiones de historieta.
1: Sí, ella, sí, ella es diseñadora gráfica, nos conocimos en la UBA. Eh, siempre digo que de mi primer año desastroso en la UBA, lo único bueno que sé que fue ella. <risa>
0: Y ya no lo perdiste, Juan. Conseguiste algo bueno y no lo perdiste con EVE.
1: Sí, son 10 son años. Son 10 años de estar juntos y uno de casados. Así que estamos... Igual yo siempre digo, es la trampa. Es, no son 10 años juntos. Yo ya digo, son 10 años de casados. Yo mis bodas de oro las voy a tener estando vivo. No, 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 me, van a, no me van a joder los 50 años.
0: Bueno. Espero que sea un, un, una fiesta a todo a todo trapo con cómics con incluidos. Ah,
1: sabes lo que va a ser eso, ¿no?
0: <risa> y decime, Juan, cuéntame un poquito cómo es que, que empezaste en este mundo del cómic.
1: ¿Cómo empecé? Oh, bueno, eh, tendría 11 años en cuanto a estudiar, ponerle a ir a talleres. Sí. Es 11 años. Mi mamá, que veía que yo ya había tenido un interés demasiado, ya rayando un poco la locura de andar coleccionando historietas, ya tenía un baúl lleno de cosas que compraba yo, cada peso que ahorraba, o la típica que hacían los chicos antes, no sé si lo siguen haciendo ahora, es la de eh, afanarse lo, los vueltos de, de las compras y todo lo demás, me ahorraba, y al kiosco diarios, me traía una historieta nueva, mi vieja se ponía loca. Entonces, vio que tenía cierto interés y dije, ¿por qué me dice ¿por qué no vas a, a un taller? Y voy a um, Centro Cultural, que estaba ahí por colegiales en su momento. Lo estudio, estudio un poco ahí en el taller. Eh, más que nada siempre lo tomé más como un hobby, la historieta. Tiempo después, mucho tiempo después de, de esa primera experiencia, aunque seguía dibujando y todo lo demás, eh, no me metí en un nuevo taller hasta que 2004, o sea, ya terminando la, la secundaria eh, 2004, 2004 2004, estoy tratando de acordar eh, mi hermana me dice, mira que en la escuela Pestalozzi sí, hay unos talleres de, a, nocturnos eh, y hay historietas, ¿no querés? Eh, me dice mi hermana dice, y dale, no te voy a decir que no dale, me, me meto y ahí te conozco a vos y empiezo a tener de eh, otra experiencia más, digamos, de, de taller. Pero hasta ese momento siempre fue tipo como un hobby. No, 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 lo, no lo tomaba como algo que es muy divertido. Eh, está muy copado. Me gusta mucho dibujar, pero no le encontraba el digamos el gustito a me podría dedicar a esto.
0: Ya, o sea, no lo veías todavía como un oficio para dedicarle la vida.
1: Eh, exactamente. No, no estaba. No porque decía nada no, okay. que no por decir estoy loco de cómo me voy a dedicar a esto, eh, con todas las dificultades que puedan ver, sino que la verdad no se me había pasado nunca por la cabeza, la verdad.
0: ¿Y, y cuál fue ese momento del clic en el que decidiste que sí, que, que te querías dedicar a esto?
1: Y estaría en la facultad, ya estaba en diseño gráfico, y sería a mediados de 2010, que eh, estaba, me acuerdo bien que me había, me, me había reencontrado con voz de casualidad, o sea, se me dio por eh, hablar co con vos para mostrarte lo que había hecho. entre medio durante la facultad, había ido, por ejemplo, había ido a la Escuela La Ola y había tenido clases con David Veloso, que era una profesora de allá de historieta, y había hecho un par de cosas más. Y se me dio por contactar con vos y decía, ah, quería mostrarte lo que anduve haciendo, esas cosas. Y bueno, vos tuviste toda la amabilidad de, de invitarme a tu taller a tu estudio, y ahora fue, no sé, la quinta visita en la que yo iba a hacer mis cosas ahí que, no sé, me hizo un clic, y me acuerdo que te dije, che, Gon, me parece que tengo ganas de dedicarme a esto, y fue muy gracioso porque vos me dijiste, mirá que es difícil, ¿eh? no por ahí te sale bien como no te sale bien, y yo dije, y bueno, y sí, y dale. No, no te tengo miedo, fue más o menos eh, la, la, la situación. Dale, acepto el reto.
0: Sos un tipo arriesgado, Juan.
1: Sí, no, soy un loco de atar ya está. <risa> no, y ahí fue que empecé a trabajar de eso. Empecé como ayudante con vos. Me acuerdo que empecé haciendo tintas, todo lo que eran los entintados de las eh, de, de las historietas en las que vos estabas trabajando, eh, junto con.
0: Es que ese es un buen comienzo para, para entrar en el mundo profesional, ¿no? tanto hacer tintas como dibujo de fondos, no? por eso hay que saber manejar muy bien los blancos y negros, la línea y también el, el tema de perspectiva.
1: Exactamente. Que a veces uno lo
0: deja de lado cuando está estudiando dibujo, ¿no es cierto? Tal cual.
1: Y empecé a trabajar como fondista, como antintador. Ahí en tu estudio y después, se dio tiempo tiempo después, un par de años, no en no, no ahora la verdad, no me acuerdo, puede haber sido que haya sido 2014, por ahí, me contacta por medio de un guionista con el que, eh, digamos, a empezar a trabajar algo, se llama David Rodríguez, me contacta la gente de Universo Retro y empiezo a trabajar en... Eh, lo que serían algunos cómics cortitos de Carlitos, que era el personaje que tenía un verso retro por ese entonces, y al mismo tiempo había conocido una exposición a Fortelita, creo que fue una animación, una megacómic, ya no me acuerdo, y me acuerdo que mi sabia mujer, eh, Eve, me anota de prepo, me dice, mira, si a 15 cuadras de casa vas al cuerpo de él, vas al taller bueno, está bien, no, no te voy a decir que no, de vuelta. y Ahí él me vio que, ya con todo el bagaje que venía con vos, que tenía de haber trabajado con vos, me dijo, bueno, que ayudarme con algunos números, me había invitado a, a trabajar con él en algunos números, haciendo bocetos, eh, él justo estaba empezando su run en DC, en DC Comics, y también fue una linda experiencia porque nunca había llegado a hacer bocetos, siempre hacía fondos o tintas, y al mismo tiempo estaba trabajando con la gente de Unir y que también era como, digamos, eh, mi primer trabajo solista, digamos, porque me tenía que encargar de todo, <ríe> salvo de Bion, que los hacía Sebastián Rizzo y creo que algunos los había hecho Boviso, eh,
0: Gabriel. Veo que las mujeres tuvieron una, una influencia importante en, en tu carrera, Juan, porque... Primero tu mamá, después tu hermana y luego Eve, tu compañera.
1: Tengo la suerte de que Eve es eh, una chica eh, que es bastante instintiva, yo soy bastante de sobrepensar las cosas, entonces eh, ella me ayuda mucho a un punto de quiebre bastante, entonces en, en ese momento fue, mirá, está acá, listo, te anoté. Bueno, yo digo, bueno, ok, no, no, no me voy a quejar por esa decisión. No me quejé en su este momento, no me quejo ahora. la verdad que con mi, mi hermana y mi vieja en su momento también fueron así y pueden apoyarme bastante en sus debidos momentos con respecto a lo que me gustaba hacer, más que nada.
0: Claro, es que, es que en esta aventura... De emprender en el mundo del cómic Es muy importante el contexto familiar El apoyo que uno pueda tener desde la familia Y también en el compañero o compañera de viaje ¿no? Que pueda entender, que pueda compartir Esa pasión y ese esfuerzo que uno hace Para desarrollarse en el mundo del dibujo Del arte, del cómic eh, no. Contame Juan, ¿cuáles son tus, tus autores preferidos? o ¿Cuáles autores de historieta Tanto guionistas como dibujantes Te influyeron en tu trabajo?
1: Hay de todo la verdad, eh, me gusta gustan eh, dibujantes que me hayan influenciado a mí. Por ejemplo, bueno, me gusta mucho Kirby, que fue también una de las razones cuando Jorge Lucas, que también es una persona que le agrada mucho Kirby, eh, me había invitado a trabajar en todos estos bocetos. Eh, compartimos esa cosa que kirviana, que, que nos encanta, de lo clásico. Eh, bueno, por ende me gusta mucho Brustin, Darwin Cook, eh, Miñola, ya viniendo más para la Argentina, eh, Mulco, todo lo que era la etapa va a Mulco de, de Nipur, me encanta. Muchos. Ah.
0: Sí, sí, qué linda etapa esa, qué lindos trabajos, ¿no?
1: Mm, muchos hablan de, de Villagrán, eh, con todo, o sea, con, obviamente que lo ganó Villagrán, toda, toda, toda la etapa de de, de Villarán es muy buena, pero a mí siempre me llamó mucho más eh, todo lo que hacía Mulco. Eh,
0: sí, la etapa de Mulco es como el dibujo de él es más geométrico, como de línea más eh, dura, ¿no? de, de, de trazos más fuertes, más definidos todavía.
1: Es que a mí lo que me pasa, lo que a mí me gusta dentro, del, de, dentro de la historieta en cuanto al estilo del dibujo es que me tiene que aportar cierta onda, digamos. Eh, por ahí hay gente que se va muy a lo anatómico o a lo muy clásico y como que pierde cierta, cierto, digamos, gusto el dibujo dentro de la historieta. Por ejemplo, muchos... Yo siempre me cubro porque, eh, digo, no no, no no me maten, pero, por ejemplo, hay muchos que les gusta, por ejemplo, eh, eh, Neil Adams. A, a mí me gusta... Pero yo voy para otro lado. Eh, el dibujo es un dibujo muy eh, definido, con un ambiente muy serio, muy, digamos, realista, entre comillas. Eh, yo por ahí prefiero algo que me tire más a algo animado o un poquito más público, digamos.
0: Sí, un poco más de síntesis, ¿no? Y geometrización, tal vez es lo que te gusta a vos para dibujar.
1: Sí, sí, sí. Después por ahí trato siempre de mantenerme
0: digamos, actualizado,
1: ver quiénes son los que están ahora, por ejemplo, me gusta mucho eh, Mateo Escalera, eh, me gusta, <coughs> bueno, eh, hablando de, de argentinos, hace poco estuve viendo un poco el material que hace Fernando eh, james Urukawa y es un, un tipo que hoy, eh, por hoy lo veo, eh... Y tiene una actitud, su laburo, que la verdad me, me impacta. Tuve el agrado de conocerlo. Es muy buena persona, muy humilde. Cosa que me hace agradar todavía mucho más el, el trabajo, porque por lo general vos ves algunos grosos que vos decís, que okay, tienen por ahí el por, por las nubes, pero él es un tipo muy laborador y, como que ver el, el talento que tiene es, es tremendo. Y bueno. Walt Simonson, Alan Davis, Carlos Meglia, me gusta mucho todo el tema de la narrativa de Carlos Meglia, me encanta. Eh, Rizzo también, todo el laburo que hizo en Cien Balas, eh, fenomenal. Eh, tengo un poco de todo por ahí, bueno, después Moebius me, me gusta mucho en, en, en lo europeo, un par de autores franceses más que conocí de casualidad, eh, ahora leyendo un par de cosas de allá, no, no leí mucho, pero me parece que son nuevos los, eh, los muchachos estos. Pero eh, la verdad, para mí me rompen cómics como Brigada, Worship, Jolly Roger, de todo lo que es el mercado franco belga. La verdad, me volaron mucho la cabeza.
0: Nos estás nombrando algunas historietas ahora, me gustaría que nos recomiendes cómics, manga historietas que para vos te parezca que realmente vale la pena leer y que no podemos perderlas, digamos. Ok,
1: me pusiste en una posición... Bueno, eh, depende, depende del gusto personal de cada uno.
0: <risa> dos o tres, porque si si el, el listado es largo, ¿no? Pero los que a vos realmente te impactan o, o por algún motivo querés destacar.
1: Bueno, tipo manga, eh, algo que... Dos historietas que yo leí en su momento que me gustaron mucho, los dos tipos de bastante diferente estilo son Sprigan, no me acuerdo el autor ahora en su momento acá lo editaban como Striker porque la editorial ga gallega que trabajaba con ellos eh, editando manga que llamaba Planeta lo llamaba Striker por el subtitulado inglés, estaba muy bueno era un estilo cyberpunk y lo que estuve leyendo después que me encantó fue eh, Record of Lost World, que era La Dama de Faris, se llamaba, que era un estilo de manga muy diferente al que había visto en su momento porque era casi occidental, te diría el dibujo, eran muy como ilustraciones de Frank Frazetta o de, eh, ahora no se me ocurre otro, pero era muy muy anatómico todo el dibujo, muy un, un detalle muy, nunca lo había visto en un manga eso. Después, y acá Argentina, mira, te puedo tirar uno que me gustó mucho, fue Borderline, de, de Rizo y Trillo, es algo que a personal siempre me gustó. Por ejemplo, por ahí de, de Estados Unidos eh, se me ocurre, hace poco leí una crime story que se llama Southern Bastard, leí el primer volumen nomás de Jason Latour otro grosso dibujando que lo sigo, me encanta mucho el, el estilo de dibujo de él sobre todo es un ilustrador completo eh, él hace los colores también además de las tintas y todo lo que es eh, todo, el, eh, todo el trabajo también de onomatopeya él la verdad me encantó de Jason Latour y de Jason Aaron eh, Sauven en Bastard y si querés puedo darte recomendarte un franco belga Black -San.
0: Ah, sí, muy, muy buen trabajo, la verdad.
1: Que en verdad es de eh, dos españoles, sí. pero que es exclusivo de, eh, de la, del sello largo. Así que, son, digamos, esas son como unas historietas que me gustan mucho.
0: Y contanos, Juan, ¿cómo es tu manera de trabajar? Al, al momento de ponerte vos a, a hacer tus propias historietas, ¿cómo, cómo es que partís eh, el inicio del trabajo? ¿Cómo dividís tu tarea y cuáles son tus herramientas para trabajar?
1: Bueno, yo como para trabajar siempre empiezo por... Yo le digo, hago unos garabatos, este, empiezo a leer como tres o cuatro veces el, el guión como para estar seguro de lo que vamos a hacer eh, y hago como unos pequeños garabatitos de cómo irían los cuadros y después lo que hago es hacer un boceto en una cuatro que termino reacomodando en la computadora un poco, más o menos cómo irían bien los cuadros de forma proporcional, porque en verdad yo lo que tiro en la 4 es más o menos bien cómo va a venir el, el panel. Y lo que hago es imprimo en una 3, el original que voy a trabajar a lápiz. Eh, lo hago por lo general y lo que hago es un trabajo de, de lápiz suelto, no soy muy eh, detallista en ese sentido, no es un lápiz cerrado y además yo lo que tengo es que soy un desprolijo total, yo a veces veo que hay gente que me mata con su prolijidad, ojalá tuviera la prolijidad que tienen algunos, pero lamentablemente yo no la tengo y después de escanear esos lápices debido a mi desprolijidad y también como para trabajar en, en limpio eh, y hacerme el, el trabajo un poco más fácil, lo que hago es imprimo eso en, en cian y empiezo a trabajar las tintas. Yo lo que tengo es sobre todo por haber empezado a hacer eh, trabajos como entintador en, en tu estudio, eh, yo lo que tengo mucho es que veo mucho la página completa, digamos, la imagen completa, o eh, veo con más detalle todo cuando entinto. Entonces es como que en verdad estoy como dibujando con la tinta, por decirlo así, es cuando cierro el dibujo. Como que más o menos en la cabeza, cuando estoy haciendo lápiz, sé que ok... Esto va a ir de cierta forma, pero no lo voy a hacer así en este momento, lo voy a hacer así, va a quedar así cuando lo, lo hagan latín.
0: Bien, hasta, eh, entonces, hasta donde alcanzo a entender, vamos a hacer como una pasada en limpio para que entiendan bien los oyentes. Vos primero haces como un plantado de la página, un borrador en una hoja A4, que vendría a ser la, la hoja de fotocopias, ¿no? un papel de fotocopias común. Sí, sí. Ahí haces el dibujo, lo escaneás. Lo llevas a la computadora donde le haces algunos ajustes y correcciones y luego eso lo, lo imprimís en azul donde trabajás con la tinta y resolvés el dibujo final directamente en cuanto a detalles y a resoluciones, decisiones finales de, de, de dibujo directamente en la tinta y hasta donde alcanzo a entenderlo haces todo por eh, métodos tradicionales de tinta, o sea pincel, marcador, qué herramientas usás exactamente para la tinta. Más
1: que nada estoy usando marcadores y pinceles hoy por hoy, por ahí lo que hago como para no por ahí para ser un poco más prolijo y no estoy muy seguro eh, yo lo que hago siempre es, por ejemplo eh, me hago una hoja de texturas agarro con el pincel y empiezo, no sé, a salpicar o agarro una esponja, una esponja y empiezo a hacer textura de esponja en una hoja la escaneo y después con eso recorto y pego y por ahí se lo agrego en Photoshop como para decir, ok quiero hacer un salpicado acá pero no estoy muy seguro de cómo va a quedar y no quiero andar corrigiendo la página 50 millones de veces. Eh, agarro y ya tengo como toda un, un, una página prefijada donde tengo mis texturas, donde agarro, corto y, y pego.
0: Esa es una linda solución técnica, o sea, una vez que terminás la tinta en el papel, la escaneás y tenés a su vez... Una serie de, de tramas Manchas hechas en otros papeles Que escaneas y luego los usas Como si fueran eh, los screen tones Que se usan en, en el manga para, para dar este Fondos o efectos o, o zonas de entintado con efectos especiales
1: Sí, sí, sí El tema es que visualmente Queda feo decir por ahí para el, el, el ojo Que está acostumbrado Pero cuál es la realidad Yo por ahí noto cuando es tipo digital Cuando es en, digamos, la textura es como una textura sacada en serio de la tienda entonces siempre se me dio más que por el, en vez de conseguir por ahí hacer las mías eh, en casa y directamente cortar y pegar desde estas, digamos, plantillas personalizadas mías
0: Bien, eh, una buena solución, una linda solución que sería una especie de híbrido entre lo digital y, y lo analógico, ¿no es cierto?
1: Y es que hoy hoy en sí es como que lo digital te ayuda, pero al mismo tiempo no quiero dejar de, de perder ese tema de la manualidad que te da lo, lo tradicional. Por, por ejemplo, hay veces que si quiero tener el dibujo eh, más cerrado, cuando hago el planteado de página, ahora se me pegó un poco la, la costumbre de hacer un par de pruebas de completar en la computadora un poco más ese plantado de la página, hacer un poco por ahí el dibujo más definido si lo quiero hacer más definido todavía el app entonces por ahí da esas cosas hacer, digamos las cosas previas o esos pequeños detallitos de hacerlo con la computadora ayuda mucho yo después veo gente que no sé por ejemplo, en tinta en la computadora ojalá me saliera a mí pero no, no me sale y tampoco me atrae me gusta mucho estar en el tablero de dibujo y estar con mis tintas y terminar eh, chastrado con, con la tinta en la punta de los dedos a veces, de eh, andar haciendo esponjita o, o de hacer un salpique con el con el, con el pincel. Eh, ojalá me saliera lo digital pero no, no, no soy bueno para esas cosas.
0: Y decimos Juan, a alguien que está empezando a recorrer el camino del oficio del historietista, alguien que quiere dedicarse de lleno a esto, ¿qué recomendación le darías?
1: No, yo creo que, bueno, dos cosas. Uno, eh, que te relacione con la gente Con, con el ambiente Porque tienes a, eh, El ambiente de la historia Sobre todo para decir, El oficio de la Sobre todo si vos no trabajaste O no trabajaste en un estudio eh, Es bastante solitario Estás vos y la radio O música eh, Y es bastante como introvertido el, el medio en el que estás trabajando Pero después tenés que relacionarte Y las convenciones eh, las convenciones, ir a editoriales, presentar muestras, eh, está muy bueno, porque al más contacto de distintas formas, por vos por ahí, no sé, eh, conoces a una persona, a un chico te escribe en una convención, a un futuro guionista o a un guionista de ahora, ven trabajos mutuos, se caen bien, hacen le gustan eh, su trabajo y por ahí sale algo copado, o se conoce a algún editor o algún a editor chico que le guste tu trabajo y te da una oportunidad, o sea, hay que relacionarse. Como en todo, hay que, hay que relacionarse como para armar es, esos contactos, esa cartera, que es muy importante. Sobre, sobre todo
0: el mundo Sí, o sea, no es solo dibujar, sino además ir y mostrar lo que uno hace y contactarse con otra gente que esté en la misma situación que uno, que esté haciendo el mismo camino, o que ya estén incluso más adelantados, que entonces también los consejos de ellos te pueden ayudar y orientar por dónde ir.
1: Tal cual. Después, bueno, sobre todo, hablando de eso, eh, el tema de las redes sociales. Eh, hoy en día el panorama es muy diferente, o sea, hay que... Eh, voy a dar un consejo que yo por ahí no lo sigo mucho Porque pasa que cuando ya empiezas a tener trabajo Vos te colgas con mantener las cosas Y tampoco podés estar en 50 millones de páginas al mismo tiempo Pero el tema de las redes sociales Ayuda mucho en eso eh, Si tenés una página en una fanpage de Facebook eh, Explotarla eh, Si tenés un Vianz Explotarlo también eh, Armar un portfolio web Para mostrar a, a clientes Como para decir Mirado, o sea, además de la tarjeta, acá tengo esto, lo ves al toque. Eh, hoy en día con los celulares, que ya son computadoras eh, móviles directamente, lo haces mandar a internet, que lo vea, eh, se ponen a ver un poco ahí las cosas que, eh, que tenés vos. Eh, hay que explotarlo. El Twitter también, tienes un Instagram también. Yo puedo decir que soy, soy para hacer esas cosas porque algunas cosas las hago, otras no, porque la verdad es que... Lleva su, lleva su tiempo eh, andar encargándose de estar en todo
0: Sí, es que las redes sociales son cada vez más y, y es imposible estar en todas las redes sociales y mostrar todo Pero sí es un buen consejo este que estás dando De tener, por ejemplo, podría ser una o dos páginas donde mostrar las cosas Y también tener un catálogo en línea ¿no? Que cuando uno va a una convención O como vos decís, conoces a alguien que necesita ver tu trabajo Le decís, bueno, mira tal dirección Y ahí hay una muestra de todos tus trabajos cual? Bien, Juan, ¿y tenés algún proyecto en este momento que nos quieras comentar? Algo que estés preparando o que tengas ahí dando vuelta en la cabeza.
1: En estos momentos, con los muchachos de Vendetta, ya estamos eh, maquinando el número 3 del eh, antro.
0: Que bueno, bueno, cuando lo saquen, eh, tienen que, que estar acá presentes para que, que lo anuncien.
1: ¿no? <risa> Dale. Y. Eh, estamos con Eve, estamos terminando de trabajar todo lo que la parte de, de guiones de un libro que esperamos sacar para la segunda mitad de, del año para Vendetta Ediciones, que se llama... El, bueno, es del personaje el Bola 8, que es un personaje mío que lo tengo hace un par de años y que apareció digamos, el prólogo a esa historia, eh, sale en, en la revista Aquí Viene Vendetta, que es una de las primeras revistas que habíamos sacado con eh, Vendetta Ediciones. Por ahora, eso dentro de Vendetta hay algún par de cosas ahí flotando en el aire con otros proyectos que los, de los que no puedo hablar en este momento con eh, otras personas por fuera de la vendetta, pero como todavía no se ha terminado...
0: ¿Un proyecto secreto? Eh,
1: como no está todavía terminado, no voy a andar levantando la perdiz, se eh, viene algo porque todavía falta cerrar un par de cositas.
0: Mejor estar seguro, ¿no es cierto?
1: Mejor estar seguro y decir, che, bueno, va a salir esto ya hoy, mañana y te caigo con eso mañana, justo. Y, y cumplí.
0: Y decime, Juan, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Eh,
1: tengo, el, bueno, la fanpage de Facebook, que es JPM Ilustraciones y eh, tengo mi Beans y mi ganar que lo sigo, sigo actualizando todavía hoy. Lo raro es que mucha gente eh, se, se fue de Art, hay muchos artistas que como que despotrican en contra de Art, pero tiene una linda comunidad, la verdad tiene un alcance bastante fuerte, por eso yo la verdad evito no dejarlo. que el, Ambos, el DeviantArt y el Art se, eh, se llaman Juan P. Massa, con doble S.
0: Bien, Juan, vamos a dejar todos los links de lo que estuvimos hablando y todas las direcciones para que los oyentes puedan buscar y ver tu trabajo. Eh, te agradezco muchísimo esta entrevista, me alegra escucharte, tan entusiasmado como siempre, y sobre todo que sigas desarrollando tu estilo y tu trabajo que es tan bueno, que tiene tanta fuerza y calidad. Muchas gracias Juan.
1: Gracias, gracias a vos. Cuídate.
0: Y hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que les resulte útil toda la información que les dimos. Les agradecemos a todos los que se sumaron a este nuevo episodio y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos unas estrellitas... Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online, donde además tienen cómics y manga que hacemos especialmente para ustedes. Pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.